1: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una semana más a este podcast de Emilcar FM, donde hablamos de teletrabajo. Hoy quiero abordar dos temas, uno de ellos es el síndrome FOMO. Fear of missing out, el miedo a perderse algo, una patología que puede estar relacionada en algunos casos con las consecuencias del teletrabajo. Y por otro lado, quiero ampliar la información que di la semana pasada sobre los auriculares con cancelación activa de ruido. He recibido en, en la página web de Milcar FM, donde se publica eh, Oficina 19. Un, una, una consulta de Emilio Leite y abordaremos esa cuestión porque creo que es algo que yo tampoco sospechaba que fuera a despertar tanto interés pero vamos con esto del síndrome FOMO Fear of Missing Out miedo a perderse algo eh, podéis ampliar información además de como siempre en internet buscando FOMO a través del artículo donde, donde he descubierto yo parte de, de, de esto un artículo de Frank Sánchez Becerril en el confidencial Habla de en qué consiste esto, porque se aplica también a, al ámbito laboral, y ahora veremos al ámbito del teletrabajo, pero básicamente es una patología psicológica descrita como la aprehensión generalizada de que otros pueden estar teniendo experiencias gratificantes de las que tú estás ausente. Esto puede generar una ansiedad social... Por ejemplo, está relacionado con eh, ese temor a perderte algo en, en Internet, en redes sociales, en el grupo de WhatsApp, eh, por acudir a lo, a lo digital... Pero evidentemente esto es lo que ha pasado siempre de no querer irse el primero de la fiesta, no sea que la cosa se anime o pase algo que me pueda perder. Pues bien, esto evidentemente aplicado al mundo laboral. Desde el momento en el que te desvinculas de la sede física, se está detectando que, que hay más consultas en, 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 que están recibiendo los psicólogos por, por estas circunstancias son pacientes que tienen ese, ese miedo a estar perdiéndose algo en el trabajo en el que ya no pueden estar físicamente y tienen esa necesidad de una mayor presencia, ¿cómo se consigue esta mayor presencia? esto sin duda uno de estos grandes males del, del teletrabajo o de la comunicación no presencial las videoconferencias, los correos electrónicos, las llamadas los chats de voz o de imagen de alguna forma quieres contrarrestar el que no tienes ese contacto directo con tu entorno laboral. ¿Y, ¿Y dónde está ahí el miedo? Pues básicamente en que dejen de tenerte en cuenta, en que dejen de valorarte, en que esa falta de interacción personal que había antes haga que los vínculos se deterioren y que además de que en el entorno laboral se tenga una peor o menor percepción de lo que haces o de si lo haces bien pierdes un poco ese contacto que puede reforzar la tranquilidad que te da el saber que eh, te llevas bien con los jefes y con los compañeros que no se duda de tu trabajo en fin toda esta serie de, de inseguridades o miedos que al final lo que hacen es que algunos ...teman que van a perder el trabajo... ...porque han perdido ese contacto... ...pues esto, la forma de tratarlo... ...evidentemente, sería la de... ...mantener estas videoconferencias... ...pero dentro de, de, un, no sé, de, de una cantidad... ...equilibrada y razonable... ...y luego una de las... Eh, ...fórmulas mixtas, que serían la de un teletrabajo... ...mixto, que... ...unos días, o un día a la semana... ...sí que se acuda física... ...presencialmente al puesto de trabajo... Que evidentemente ahí se concentren las actividades que requieran, no sé, una, una reunión o que se vean cara a cara los grupos de trabajo o los subordinados con sus superiores o con los compañeros de trabajo y que, y que todo eso permita que no se pierda pie, digamos, en esa piscina en la que algunos tienen miedo a de pronto quedarse con el agua al cuello sin nada bajo los pies y a temer que en cualquier momento pueda, pueda desaparecer tu puesto de trabajo o, o puedas desaparecer tú de ese organigrama. Y bueno, evidentemente en casos más extremos, como en otras circunstancias de la vida, habrá que acudir, habrá que recurrir a la ayuda de profesionales si esto está generando realmente una ansiedad que impide continuar con la vida en unos términos razonables. Y vamos ahora con el segundo tema. He tenido bastantes inputs sobre lo que comenté la semana pasada sobre los auriculares con cancelación activa de ruido y paso a, a leeros lo que me consultaba Emilio Leite a través de la página web emilcarfm barra oficina19. Eh, me decía que había encontrado muchos auriculares con micrófono que tienen cancelación de ruido para escuchar mejor, pero no sabe, Emilio, cómo buscar unos que permitan que se te escuche bien en un ambiente ruidoso explica que trabaja en un edificio donde en las proximidades les ha dado por hacer obras y cuando alguien se pone a taladrar y le toca hablar, no le oyen. Y pedía ayuda. Eh, apuntaba, dice, ¿alguna idea? ¿Tendría que buscar un micrófono dinámico independiente de los auriculares? Bueno, dos cuestiones. Primero, es posible que a lo mejor no lo dejara yo suficientemente claro, lo de cancelación activa de ruido en unos auriculares quiere decir únicamente que de los sonidos que se producen, digamos, fuera de esos auriculares se reduce para que tú no los oigas, punto cancelación activa de ruido en auriculares no en micrófono, entonces la consulta de Emilio iría por otro lado que ahora un poco intentó eh, ir sobre ella pero quiero dejar claro esto que actualmente de toda la gama que hay, insisto, escuchad con atención las palabras auriculares no auriculares con micrófono que también lo llevan, vale, pero auriculares con cancelación activa, es decir, no pasiva de ruido, es decir, que no es un aislamiento no es una capa de corchopán que hace que no te lleguen los sonidos sino que es un sistema activo, ya lo expliqué pero lo reitero, tiene unos micrófonos esos auriculares en su exterior que captan el sonido que se produce fuera y lo que hacen es anularlo ya lo expliqué la semana pasada intento hacerlo también muy rápido se genera una onda artificial que la generan los propios auriculares pero eso es activa, la cancelación de sonido una onda de sonido opuesta al sonido que está percibiendo en el exterior básicamente es como si creara un ruido simétrico que anula el que nos llega a nuestros oídos entonces eso hace que no escuchemos nada de lo que hay fuera no porque nos tapa los oídos sino porque genera un ruido digamos contrario opuesto simétrico al que se produce y lo anula ojo porque hay algunos auriculares que lo anulan por completo y hay otros que permiten graduar ese grado de cancelación activa, porque a lo mejor lo que queremos es simplemente atenuarlo, no quedarnos en completo silencio, sino no escuchar tantísimo ruido, porque no queremos estar completamente aislados por distintas circunstancias imagínate que lo que tienes alrededor es un ambiente relativamente tranquilo pero de lejos te llega un poco de rum rum del tráfico por ejemplo o de la tele del vecino pero no quieres aislarte por completo por si llaman a la puerta por ejemplo por si suena el teléfono por si tu hijo está llorando y se despierta o sea perdón si tu hijo está durmiendo y se despierta llorando y sí que quieres poder escuchar eso por ejemplo vale hay algunos auriculares que permiten esa graduación y ahora iríamos a la segunda parte que es también lo que le preocupa sobre todo a Emilio Leite, que por cierto, muchas gracias por tu consulta, que no, te lo he, que no te lo he dicho él lo que quiere no es que me imagino que también, dejar de oír él, el ruido de fuera sino que cuando él está hablando con una videoconferencia, con una llamada lo que sea, que no se cuele por ese micrófono los ruidos que hay fuera, eso es otra cosa eso es distinto, eso en todo caso sería un micrófono con cancelación activa de ruido no unos auriculares con cancelación activa de ruido es decir, que lo que quiere Emilio, y supongo que querréis mucho, y sobre todo lo quiero yo cuando grabo podcast, es que no se cuele algo que no sea mi voz. Sí que va por buen camino Emilio Leite cuando habla de los micrófonos dinámicos. Voy a intentar resumirlo muy rápido, pero esto yo creo que da para, para ampliarlo un poquito, quizás la semana que viene aquí en Oficina 19... Básicamente existen dos tipos de micrófonos, los dinámicos y los de condensador. Los de condensador, por resumir mucho, captan absolutamente todo lo que sucede en tu barrio, por resumirlo mucho y exagerarlo. Y ya con los dinámicos podemos graduar un poquito más, un poquito mejor, el que solo capten lo que sucede, lo que se oye, lo que, el sonido que se produce frente al micrófono. Entonces, si sí, Emilio vas bien encaminado, habría que coger un micrófono dinámico y además aquí ya añado también otra pista para ampliarla en próxima ya digo la semana que viene seguramente, que es el patrón polar cardioide, que es digamos la forma en la que la onda de sonido que hay alrededor del micrófono se escoge para que solo se capte el sonido de un punto. Pero como digo esto amerita que le dediquemos un poquito más de espacio. Entiendo que hay muchos que tenéis también una preocupación similar y me parece que hay que dedicarle el espacio suficiente. En cualquier caso, ya sabéis, si tenéis más dudas, en la página web emilcar.fm barra oficina 19. Has escuchado oficina 19. Hay más programas disponibles entre subesdoubles.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba antonio rentero.